0: Okay. OK. OK. On va la faire courte. Off, courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs. Coach, Bisutage rookie, vision politique et sociétale. Et j'en passe. Off, courte. Présenté par Smooth Smooth Ce qui vous montre yeah. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur Et qu'il a des choses à dire <rire> J'espère que t'es ready pour Off Court Off Court
1: Salut tout le monde, ici smooth Mousse l'artificier de chez Off Courte. Aujourd'hui, c'est un événement spécial. On fête les 10 ans du All-Star Game Val-d'Oise, mais mené d'une main de chef par Madame Diana Gandega. Aujourd'hui, on va commencer un peu comme si on était dans un esprit Coupe du Monde, championnat international, tout ça. J'ai la chance de recevoir deux dignes représentants du basketball africain, Karim Decomor du, des Comores, n'est-ce pas Et monsieur... Mohamed Marakshi. J'allais dire monsieur Marakshi, mais je ne voulais pas vous mettre dans un statut. Monsieur <rire> Mohamed Marakshi, représentant le Maroc. Comment allez-vous, monsieur Très bien, merci. Très, très bien. C'est un honneur de vous avoir sur ce genre d'événement et de vous avoir autour de mon micro un, un peu pour me donner un état des lieux du basketball africain aujourd'hui. On a tendance à parler de grandes nations comme le Cameroun, euh, si je ne me trompe pas, l'Algérie. Il y a d'autres nations qui méritent d'avoir ce clin d'œil parce que j'ai l'impression que le basket se construit sur notre continent en ce moment. Est-ce que je me trompe ou pas Non, du tout. Euh,
2: D'ailleurs, euh, euh, sur le, le basket 3-3, il y a, y a des pays qui sont là depuis longtemps, qui sont les places fortes du, du basket 3-3, comme l'Egypte. Mais il y a d'autres nations comme le, le Congo là, qui vient d'être vice-champion euh, en U18 chez les garçons et les filles. Mm -hmm. Il y a le Madagascar qui vient d'être champion d'Afrique il, il y a une semaine. Euh, et vice-championne d'Afrique chez les femmes face à l'Égypte. Donc euh, il y a des nations qui sont en train d'émerger parce que euh, je pense que le basket 3-3 c'est vraiment une discipline qui est faite pour le, beaucoup de pays du continent. Mm -hmm. Surtout les petites nations comme nous les, les Comores. Donc euh, on a plus de chances, entre guillemets, de, de se qualifier pour des compétitions grâce au 3-3 qu'au qu 5-5, parce qu'au 5-5, il y a quand même des, du poids lourd. Il y a le Nigeria, le Sénégal, le Mali, pour ainsi dire que l'Angola et d'autres encore. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe au Maroc
3: Au bah, Maroc ça se passe bien. Euh, moi je suis content parce que euh, Karim vient d'en parler. Mais, au, 10, le, au 17, euh, ils viennent d'être médaillés de bronze chez les garçons et chez les filles. Mmh. Parce que on est passé par une phase un petit peu où le championnat il était arrêté pour différentes raisons institutionnelles. Mmh. Et puis bah, là, le, le Maroc il revit. Il y, a, il, y a, il y a des bons résultats. Il y a une bonne dynamique aussi parce que au niveau du classement aussi il, il monte. Et puis les gens ils ont compris comme disait Karim là. Importance du basket 3-3 parce que ça donne aussi de, 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 ça donne de la place et de la visibilité, de la visibilité et l'occasion pour des jeunes notamment en milieu rural ou dans les quartiers qui ne peuvent pas s'inscrire dans un club ou qui n'ont pas eu licence mm -hmm. de s'exprimer
1: et peut-être pour eux c'est une étape en plus de montrer ce qu'ils savent faire vous êtes carrément dans, dans la phrase magique du 3-3 forme de street ou de l'Olympique où euh, vous vous inspirez de la genèse un peu de, de, de notre sport et j'apprécie énormément l'aspect sociétal que tu mets en avant avec la chance d'aborder des jeunes qui se trouvent dans des milieux ruraux et qui peuvent aujourd'hui s'exprimer la question que je me pose aujourd'hui parce que j'aurais vraiment avec un regard assez lointain d'Africains qui, qui s'inspirent parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent est-ce qu'il n'y a pas eu un, un switch au niveau des fédérations où on a commencé à laisser la place à des acteurs qui se connaissent vraiment si, tu as, tu as raison de,
2: de signaler, ça, ça a commencé il euh, euh, y a... En fait, pendant très longtemps, les fédérations nationales voyaient les euh, joueurs et techniciens expats comme une concurrence. Or, au moins, c'est une force de, de pouvoir à, allier donc euh, les... Euh, aussi bien les, les jeunes joueurs que les techniciens qui sont à l'extérieur du pays avec ceux de l'intérieur du, du pays mmh. et c'est vrai que les choses commencent à changer il y a eu pendant un moment donc, Sacha FIFA au, au Cameroun il y a Mike Totti pour la Côte d'Ivoire et bien d'autres encore et donc le fait que les fédérations commencent à appeler donc ces joueurs-là et ces techniciens qui évoluent à l'étranger pour venir renforcer leurs équipes c'est vraiment de très bon augure et petit clin d'œil au foot moi ça m'a vraiment fait plaisir cette année de voir les cinq équipes africaines coachées par des
1: des entraîneurs tu m'as pris de vitesse tu m'as pris de vitesse et c'est vraiment un plaisir et une valorisation de notre Continuons qu'on arrive à fournir aujourd'hui des techniciens qui peuvent rivaliser les yeux dans les yeux avec d'autres techniciens qui, entre guillemets, ont suivi des formations européennes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un un technicien étranger qu'on va dire, va venir ici on se le dit officieusement ou officiellement, je m'en fiche, qui va venir prendre son petit cachet parce qu'il se dit que ça va, être une petite, ça va être un petit séjour en Afrique, j'ai pas besoin d'être de, de, rigoureux, je suis là, grâce à mon nom ils vont me donner mon contrat. Mais aujourd'hui, les fédérations elles rigolent même plus avec ça. Elle rigole même plus. J'ai pu voir, entendre qu'on s'est séparé des techniciens parce qu'ils ont cru qu'ils allaient venir à la fleur au fusil. En fin de compte, on, on s'attend des résultats, on s'attend avec du contenu. Et euh, je pense que c'est un switch très important vis-à-vis
3: -vis de ce basket-là aujourd'hui, non bah, Moi, je vais prendre euh, l'actualité sportive, on en parle, mais, euh, ce qui se passe au niveau du football, notamment au Maroc. Mm -hmm. euh, voilà, je suis vraiment euh, fier et puis admiratif euh, de ce qu'il fait le coach euh, Walid, okay. qui est quand même un pur produit marocain et euh, qui, est, euh, qui fait de la Diaspo. Et, et en fait, les fédérations qui ont compris de mettre une mayonnaise entre cette euh, ces, ces Diaspo mm -hmm. qui, bien sûr, qui a vécu dans un professionnalisme, dans une expertise européenne, dans une structuration euh, et qui met, qui la met au service de son continent et qui arrive facilement à l'adapter par rapport à la culture mm -hmm. et par rapport aux moyens. Parce que, je reviens un peu sur le 5-5, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les grandes salles. Donc, on sait très bien qu'on peut pas rivaliser sur l'échelle Mondial. même mm -hmm. si on forme, même
1: si vous avez ouvert l'avenue aux binationaux, mm -hmm. C'est ça.
3: Par contre, sur le 3-3, il faut un terrain en panier et on a le soleil,
1: on a des talents. on vous a des les meilleures soleil. conditions, j'ai envie de vous dire, pour assurer des, formes, des, des, des formations longues. On n'a pas les intempéries, la pluie, l'hiver, mm -hmm. les joueurs peuvent être régulièrement dehors et puis qui peuvent rivaliser
3: sur le haut niveau et puis pour revenir sur les compétences sur les compétences africaines moi je maintenant je regarde avec très attention le discours de l'entraîneur marocain il a dit maintenant c'est fini les pays africains qui viennent juste pour faire le deuxième tour et on revient on est content non maintenant on vise les coupes du monde on vise les titres il a dit et en plus il n'a pas tort il a dit qu'on a largement des entraîneurs qui sont capables des entraîneurs africains qui sont capables de coacher les meilleures équipes européennes. Ah ben, Donc, je pense qu'il y avait un certain déclic et je pense que le Maroc, il va contribuer à ça. Donc, mmh. Dans les équipes, ils viennent. Voilà, C'est bien sûr pour aller le plus loin possible et puis on sait très bien que peut-être dans les prochaines Coupes du Monde, on espère qu'il y a un pays africain qui remporte le sacre. Bah, clairement,
1: et en plus là, mmh. à 16h, il se passe des choses. Euh... Il y a des cœurs qui vont battre très très fort aujourd'hui à 16h. Mmh. Là, nos auditeurs, quand ils entendront le podcast, ce sera peut-être déjà passé, mais il y a peut-être... L'odeur d'une médaille.
2: Ah, bah c'est clair, c'est clair. Justement, pour revenir un peu sur ce que dit Mohamed, hier j'ai entendu Ali donc, euh, en conférence de presse. Il disait euh, donc, euh, avant, pour euh, être la meilleure nation africaine, il fallait passer les, les poules et peut-être euh, viser les quarts de finale. Il fait, maintenant il fait, nous, si on, on, gagne la médaille, la troise, la, la, on gagne la troisième place, la médaille de bronze, eh ben, ça veut dire que le
1: prochain pays qui va faire mieux, il sera en finale. En finale. Et c'est vraiment un rêve. Ah et, non, mais clairement, il a mis. Il a, le, le Maroc et toutes les nations, mais le Maroc en tête de gondole, parce qu'aujourd'hui ils ont été jusqu'en demi-finale et aujourd'hui ils se battront pour la troisième place. Sont des éléments vecteurs positifs pour tout le continent africain. La notion de rêve n'est plus si loin, n'est plus si éloignée que ça. Aujourd'hui, on sent l'odeur de cette fameuse coupe, on sent l'odeur de ces matchs à en jeu On n'est plus là à se dire, on va passer un premier tour tout simplement. Et ben aujourd'hui, j'ai envie que le basket soit comme ça. On a plein de binationaux, que ce soit au Comores que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, dans tous ces pays-là qui sont prêts à venir pour les, pour les, fédères, pour les fédérations et qui sont prêts pour venir dans les sections. J'ai fait cet appel-là à toutes ces fédérations de basket de se professionnaliser pour pouvoir accueillir ces joueurs-là. Parce que je suis sûr qu'il manque encore certaines choses. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre certaines fédérations et d'autres parce qu'elles ne sont pas professionnelles. Quand un joueur attend son billet d'avion à J-5 heures avant le départ, c'est inadmissible, on est d'accord. On est d'accord. Vous voulez des résultats Mettez vos joueurs dans les meilleures conditions. À ce moment-là, vous serez en droit de dire, tu n'as pas fait ton taf. Mais si vous ne mettez pas les joueurs dans les meilleures conditions, comment vous pouvez venir leur les taper sur les doigts en disant, vous n'avez pas fait votre taf Le professionnalisme commence à ce niveau-là. Eux, ils ont l'habitude d'être professionnels. Soyez professionnels, ils viendront en courant même s'il le faut. Qui ne veut pas représenter son maillot aujourd'hui Qui ne veut pas non non, mais je pense que tu as, as tout
2: dit et pour, euh, pour faire un petit clin d'œil sur ce que tu dis, euh, nous euh, par exemple en 2019, donc en janvier 2019 on devait faire les qualifs pour l'Afrique basket pour la première fois pour les Comores et on était donc dans la poule avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et Madagascar mmh. et, euh, alors qu'il m'a fallu trois mois pour avoir euh, pour pouvoir libérer tous les joueurs de leur club ici parce qu'en fait l'équipe est constituée de 10 joueurs euh, expats et de deux locaux et au dernier moment à une semaine euh, avant le donc le tournoi au Zimbabwe J'apprends en plus via Facebook Que finalement le ministère n'allait pas nous donner le budget ah, mais et on a dû faire un, un forfait Et donc euh, du coup euh, Je te rejoins exactement sur ce que tu dis euh, euh, C'est plus euh, C'est pas le talent qui manque C'est l'organisation et la, stru la, la structuration Des, des fédérations Mais c'est en, en voie Et quand je vois des pays euh, Comme le, le Benin Comme la Côte d'Ivoire Comme le, le Congo Voir le, le Mali, qui est aussi une place forte du, du basket, qui sont en train de, de faire bouger les choses, eh ben le, le rêve que je, que je me souhaite pour nous, pour les Comores, c'est qu'on qu prenne exemple sur ces pays-là et qu'on qu puisse avancer aussi. Mohamed bah, En fait, vous avez tout dit, hein. oh tous ouais. les deux.
3: C'est vrai que cette histoire de, de professionnalisme... Moi, je, quand je reviens sur le, le, le basket et je vois un peu ce qui se passe au niveau de la balle, mm -hmm. ils ont tout compris. Ils ont compris où il y a les talents. Et je pense que la balle, ça peut être peut-être un tournant parce qu'il y a un vrai professionnalisme dans l'organisation, dans la préparation dans un pays africain dans le au, au Dakar moi je suis allé l'année dernière j'avais l'impression que j'étais aux États-Unis mmh. j'ai eu la chance d'assister à un match là-bas j'avais l'impression que j'étais aux États-Unis et avec en plus avec les compétences locales ce qui était bien c'est que c'était avec des gens locaux bien sûr ils ont amené il faut qu'ils trouvent ce mélange
1: ils ont amené leur manière leur manière de faire voilà. ils voilà. ont formé et ils ont dit voilà nous on arrive on amène tout on vous forme après ça mmh. va vous tirer le truc voilà. donc ça ça c'est important puis moi je voulais revenir un
3: truc aussi sur la sur la euh, sur euh, ce qu'il a fait euh, Walid mais je pense que c'est quelque chose aussi qu'on qu voit aussi au niveau du basket et dans d'autres pays, c'est qu'il il s'est aussi appuyé sur cette culture africaine. Bien sûr, on sait qu'il y a l'accueil, il y a le côté famille, il y a plein de choses. On est revenu aux fondamentaux du sport, le partage, la solidarité. Exactement. Et il a compris qu'il qu y a une richesse au niveau africain, et c'est ce qui a fait la différence Il n'avait pas les meilleurs joueurs techniquement Il n'avait pas les, la meilleure tactique Le cœur. Mais voilà Le, le cœur, cœur On l'a vu le Avec Lucille Comore Au championnat d'Afrique ah, Il a joué ils sur des points tout et, le et je pense tient. que ça va Je pense ouais. que ça Dans tous les sports Bien sûr, il y a un peu l'infrastructure, oh, le technique, le tactique, mais le mental et les valeurs, les fondamentaux de l'éducation, les, les de, de mm -hmm. voilà, c'est ça qui, qui peut-être ferait la différence.
2: Ouais, et, et toujours sur les, les, les clins d'œil, donc hier euh, j'ai eu le plaisir de, de voir à Mohamed, et de prendre un café avec lui, et on parlait justement de ça. Et moi, le, la, ce qui m'a marqué le plus euh, sur les matchs du, du Maroc, c'est toujours à la fin de voir toujours un ou deux joueurs qui allaient euh, embrasser leur maman. Ah. Et ça, vraiment, ça... c'était euh, mon coup de cœur.
1: en fait. Ah, mais oui, ce sont les enfants d'un pays. Ce sont les enfants d'un pays. Ah. pays qui sont là, qui font vibrer des milliers et des milliers de cœurs. Mais on <rire> revient à l'origine, on revient à l'essence même. La maman, la maman ah. qui a une place importante dans une cellule familiale, la maman qui est fière de son enfant, la maman qui se dit oh, voilà, c'est mon fils, mais c'est le fils de tout un pays. Ah. C'est ce côté fier, c'est ce ça, côté fierté, fierté que tu apportes à toute une population, à tout un pays, à tout un continent. C'est ces choses-là qui, qui interpellent. Je, admettons, voilà, moi, je suis le génie de la lanterne, vous avez frotté le micro et vous avez chacun un rêve. Vous avez chacun un souhait, quel serait le vôtre
2: ben, le mien, c'est de voir le, le basket qui soit à 5-5 ou 3-3 euh, briller comme euh, nous ont montré la voix des de footballeurs euh, comme rien, laisser la cante à la canne de, de l'année dernière. Euh, et, euh, et voilà, et moi, je, vu qu'on est sur un événement 3-3, je pense que ces rêves-là, on peut le toucher du doigt euh, avec le 3-3. Et euh, je me force de convaincre mes, les dirigeants de ma fédération. Et euh, je ne perds pas espoir d'y arriver et... Pro prochainement. Voilà. Ah, je te souhaite de tout tirer toi, Mohamed.
3: Pour moi, c'est pareil, mais c'est plus, encore plus sur le basket 3-3. Parce qu'avec euh, Karim et puis avec des, des amis, on a, on a fait vraiment le tour de l'Afrique. J'ai vu au euh, euh, euh,
1: travers de vos périples, grâce à Diana. Voilà. Et c'est là où je ah, dis, Diana, il faut qu'un jour j'aille au Maroc faire un podcast. Parce que ce qu'il y a là-bas, là il là là. Ah, ah, y, là y, ah. y a des choses, il y a des... Comment dire des, des éducateurs sportifs, des personnes qui ont des choses à raconter et que si, si ces personnes-là sont entendues par des gens qui sont par exemple en France, qui ne savent pas comment ça se passe les choses là-bas, je pense qu'ils donneraient un peu de leur temps pour pouvoir participer à l'éclosion de ce
3: sport. Eh bien moi, c'est plus dans le basket 3 3 Je pense qu'on a vraiment les moyens de voir, d'ici peut-être quelques années, des grosses équipes, des grosses nations, qui, qui pas qui dominent, mais qui peuvent être une bonne locomotive mm -hmm. par rapport au discours que l'on a et par rapport au combat
1: qu'on a. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur et merci, merci encore de m'avoir accordé du temps pour cette capsule <rire> off oh, court spéciale star Game 20, Val d'Oise, pardon, pour ces 10 ans. Merci,
3: merci beaucoup, à toi, messieurs. Merci, merci. À bientôt.
0: Ok 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 On va la faire courte Off Courte Le podcast des basketteurs Ah bon Ça se bouscule sur le terrain Sur le banc Et aussi à l'extérieur Découvre la face cachée du basket À face de clash entre les joueurs Coach Bizutage rookie Vision politique et sociétale Et j'en passe Off Courte Présenté par Smooth Smooth Là, qui vous montre yeah. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire <rire> J'espère que t'es ready pour Off Court Off Court